0: sa put hayattan hikayeler hayatın içinden bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar hazırlayan ve sunan mükerrer yıldız
1: Ailenin ilk okuyan kişisiydi babası. Sevgi dolu bir çiftin ilk göz ağrısı. Her daim onu destekleyen bir annenin ve babanın kızı, kız kardeşlerin ablası, kendisi gibi bir bilim insanının sevgilisi, yoldaşı, üç güzel canın annesi. Tek tek adımladı basamakları. Yavaş yavaş, emek emek tırmandı. Attığı her adımı düşündü, inanmadığı toprağa basmadı, çiçek dikmedi. Toprağı eşeleyip keşfetmek, tel tel, tek tek fark etmek, öğrenmek, bilmek istedi. Havalandıkça toprak ekti, ektikçe biçti. Biçtikçe filizlenen ağaçlar sonunda meyve verdi. Uzaklara taşıdı toprak onu. Rüzgar esti, gök gürledi, savrulmadı, daima direndi. Arada kıtalar olsa da gönlü sevdiği canların yanındaydı daima. Sonunda duramadı, döndü yuvaya. Öğrencilerine rehberlik etti, çalıştı, ödüller kazandı, hayatı ise hiç kaçırmadı. Kim demiş bilim insanları, laboratuvarda uyur, yaşar ya da yemek yapamaz, çocuk büyütemez, sevgili olamaz diye. Evin salonuna saçtıkları legolarla oynayan üç güzel canın annesi, mutfakta pişen kekleri ve yemekleriyle içimizden biri. Hepimiz gibi kimi zaman kadın, kimi zaman anne, kimi zaman sevgili, kimi zaman da ödüllü bilim insanı. Yollar onu uzağa ya da yakına çıkardığında azimliydi, her daim yaşamaya. Dolu dolu yaşamak ve var olmak, üç güzel canla hemhal olmak, sevgiliyle yoldaş olmak yansıdı yüzüne daima. Gülen gözlerle, tevazu dolu bir tebessümle, dolu dolu bir gönülle varım der ben de dünyaya. Hayattın Hikayeler'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Herkese merhaba. Ben Mükerrem Yıldız. Konuğum, başarılı bir bilim insanı, akademisyen, doçent doktor Elif Nur Fırat Karalar. Bugün Açık Radyo'da Hayattın Hikayeler'in konuğu. Kendisi Bilkent Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği mezunu. Daha sonra Amerika'da doktora çalışmalarını gerçekleştirdi ve yine kendi gibi bilim insanı eşi ve üç oğluyla beraber şu an İstanbul'da yaşıyor. Aynı zamanda Koç Üniversitesi hücre iskeleti araştırma laboratuvarını kurdu. Orada çalışmalarını halen gerçekleştiriyor. Ve Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü'nün genç araştırmacılar programına seçilen ilk Türk bilim insanı ve yine aynı organizasyonun başarılı genç araştırmacı ödülünü de 19 yıl sonra Türkiye'ye getiren ilk insan ve şu günlerde Sabri Ülker Bilim Ödülü'nde kazandı. Elif Hocam Açık Radyo'ya Hayattan Hikayeler hoş geldiniz. Hoş bulduk Mükerrem Hanım. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir
2: tanıtım oldu. Siz çok güzel özetlediniz aslında. Bundan sonra bakalım sohbet nereye götürecek bizi. Tekrar emeklerinize sağlık.
1: Elif Hocam çalışmalarınızdan kurduğunuz laboratuvardan dinleyicilerimiz için biraz bahsetseniz. Amerika'da
2: Hangi konuda araştırma yapayım diye düşünürken doktoraya başladığımda daha sonra doktora hocası olacak Prof. Metin Welch'in bir sunumuna katıldım. Orada başlık sisteminin bir parçası olan beyaz hücrelerin, netrofillerin hareketini gösteren bir video izletti bize. Bu videoda bu hücreler bakteriyi takip ediyorlardı. Ki bu bakteriyi takip etmeleri önemli çünkü vücudumuzda hani bağışıklık sisteminin patojenlerle savaşması için çok önemli bir mekanizma ve inanılmaz bir videoydu. Çünkü hücre çok dinamik şekilde değiştiriyor, bunları nasıl yapıyor gibi birçok soru kafamda uyandı. Bunun üzerine bunun mekanizması nedir vesaire düşünüp hücre eskeleti çalışmaya karar verdim. Çünkü hücre Hareketinin temelinde de hücre iskeletinin e, bir parçası var. Devamında e, doyamadım bu çalışmalara hücre hareketine. Sonra da hücre bölünmesiyle ilgilenmeye başladım. Yani bir hücreden iki tane hücre oluşması. Ki bu çok kritik bir proses. Çünkü hücre bölünmesi sırasında genetik materyal hücrelere yanlış dağıtılırsa kanser ortaya çıkıyor. Bu dolayısıyla anlamamız gereken bir proses ki yanlış e, gittiği zaman yani kansere sebep olan bozuklukları tanımlayabilelim. ...ve sonrasında da bu bozuklukları hedefleyen tedavi yöntemleri geliştirebilelim. Laboratuvarında Koç Üniversitesi'ne yürüyen çalışmaların bir hedefi bu aslında. Ben hücre bölünmesi çalışma hedefiyle bu yola girmişken... ...hücre iletişiminde rol oynayan, insan vücudunda hemen hemen her hücrede bir tane bulunan... ...hücre yüzeyinden bir anten gibi çıkan bir yapıyla tanıştım. Bu yapıya diyoruz. Ama bu yapının önemi dediğim gibi hücre anteni. Yani dışarıdan gelen sinyaller alıp hücrelere iletiyor... 50-60 yıl önce elektron mikroskobi çalışmalarıyla tanımlanan, hücrelerde bulunan ama ne olduğu, neden bulunduğu bilinmeyen bir yapıyken 15-20 yıl önce hücre iletişimindeki görevi keşfediliyor ve sonrasında da çok farklı alanlarda çalışan bilim insanları bu yapı üzerine çalışmaya başlıyor. Ben de bu yapıyla tanıştıktan sonra bir nevi, bırakamadım onlar böyle aşk demeyeceğim ama bilimsel, Hani motivasyonumun temelindeki yapılardan biri çünkü çok küçücük bir yapı bir anten ama çok kritik görevleri var çünkü bozulduğunda böbrek bozuklukları körlük diyabet, obezite gibi semptomlar çok farklı yani hastalıkları da sebep oluyor laboratuvarında da bu yapıların nasıl oluştuğu nasıl görev yaptığı bu hastalıklarda nasıl
1: bozulduğu üzerinde çalışıyoruz. Liseden mezun olup üniversite öğrencisi oldunuz. O günlere döndüğümüzde Elif Hoca'nın hedefi neydi? Aklında akademisyenlik ya da bir bilim insanı olmak var mıydı? Tıp okumak istiyordum öncesinde. Ama bu hücrelerle
2: tanıştığımda, yani hücrelerin ne kadar kompleks olduğunu, yani hücre içinde çok sayıda yapının çok düzenli bir şekilde oluşup, dinamik bir şekilde beraber görev yaptıklarını ve bu görevlerin bozulduğunda birçok hastalığın ortaya çıktığını görünce, ben e, hastalıklara daha insan vücudu e, fizyoloji bakımından değil, hücreler seviyesinde anlamak istedim. Çünkü e, tıp okuduğunuzda biraz daha bütünsel yaklaşıyorsunuz. E, vücudumuzda milyonlarca hücre var. E, bu hücreler çok farklı çeşitlere ayrılıyor. E, ve her biri farklı görevler, farklı yapılara sahip. Bu kompleksite çok ilgimi çekti. Hücreleri anlayarak daha sonra bu bilgiden bütüne ulaşmaktı beni motive eden lise yıllarında ya da bunu fark ettiğimde aslında moleküler biyoloji ve genetik okumaya karar verdim. E, tabii oraya girdiğinizde o yıllarda tek yol bilim insanı olmak gibi görünüyordu. Hani Bir temel bilim e, de bir uzmanlaştığınızda e, direkt doktora yapılacak. Sonrasında bilim insanı olunacak gibi bir yol vardı. Ben başarılı olurum öyleyim dediğim yerde çok ciddi başarısızlıklarla karşılaştım. Başladığım projeler çalışmadı. Çalışan projeleri başkaları yayınladı. Ben çalışırken dördüncü sınıfa geldiğimde ya herhalde bu işi ben yapamayacağım dediğim çok zaman oldu. Ama tabii çok şey çok şey öğreniyorsunuz doktora eğitiminde ve doktora'nın sonunda ben vazgeçmemiştim hayalimden ama şeyde düşünüyordum yani bir doktora sonrası araştırmalarımı yapayım. Ona göre karar vereceğim acaba hani bilim insanı mı olacağım yoksa bir biyoteknoloji şirketinde mi çalışacağım yoksa belki tıp mı okuyacağım. Hani neticede birçok yol var devamında. Bir de şunu merak
1: ediyorum peki doktoradaki o Amerika kararı nasıl verildi akışta mı ortaya çıktı? Ee, o zaman vardı da yurt dışına gitmek aslında bir
2: seçenekten ziyade gitmeniz gerekiyordu gibi bir durum vardı ee, başarılı olmak için. Ee, benim durumumda da Amerika'ya gitme şöyle oldu tabii. 2002-2003 yılında ben yaz stajları yaptım e, okurken. Biri Teksas'ta, biri Harvard'da. E, i̇ki farklı laboratuvarda, iki farklı konuda. E, bu stajlar vesilesiyle Amerika'daki bilimsel ortamı e, Türkiye'den çok uzakta, Amerika'da e, yaşamayı deneyimlemiş oldum. E, doktora başvurularım da Avrupa'da çok iyi e, enstitülere de başvurdum. Amerika'ya da İki yerde de çok iyi kurumlardan kabul almıştım. Ama Amerika'da beni çeken şu oldu, bir Kaliforniya'da doktora yapabilmek. Çünkü e, doktora sadece e, gittiğiniz enstitü değil, e, orada yıllarınızı geçireceğinizden, hani orada yaşamak istiyor musunuz kararı da önemli. E, bir de Berkeley tabi hani Amerika'nın geneline baktığınızda son derece çeşitliliğin fazla olduğu, çok farklı değil din, kültür. E, Den insanın bir arada bir harmoni içinde yaşadığı bir yer bu açıdan da farklı Amerika'nın ve Avrupa'nın çoğu yerine göre. Hangi konuda çalışacağımı bilmesem de hem Amerika'daki doktora sistemini bildiğim hem de bu Berkeley'in çeşitlilik bakımından hem bilimsel hem kültürel ve birçok açıdan çeşitlilik bakımından özel durumu da sebebiyle ben Amerika'ya gitmeye karar verdim.
1: Peki kültürel farklılıklarla e, ilgili yaşadıklarını merak ediyorum. Senin şaşırtan bir şeyler mu paylaşmak ister misin?
2: Şimdi Berkeley çok Amerika'nın kültürünü yansıtan bir yer değil. Çünkü dediğim gibi çok farklı e, milletten insan var orada. Yani Avrupalı da var. E, Hindistan'dan da gelen var. Çin'den de gelen var. E, kültürel zorluktan ziyade hani çeşitlilik vardı. Yemekler farklıydı vesaire. Bu bunlar çok zorlamadı. Bunlar hayatımı renklendiren şeylerdi. Yani kültürel olarak zorlandığım bir durum olmadı. Aksine çok da hani yeni şeyleri görmek heyecanlandırdı. Daha da böyle hayatımı da renklendirdi. Öyle yani onun zorluğundan ziyade özlemdi beni zorlayan Amerika'da.
1: Şimdi hayattan hikayelerde müzik zamanı. Elif Hoca'nın sevdiği, bizlerle paylaşmak isteyeceği şarkı onun sunumuyla gelsin.
2: Birka ben fazla say Serenat Bağca'dan dört mevsim. Mi istiyorum. Sebebi de şu. Geçen sene Mart'ta korona başlamadan önce ekibimle beraber Sevgi Gönül Kültür Merkezi'nde Koç Üniversitesi'nde Fazıl Say ve Serenat Bancan bir konsere gelmişti. İyi ki de gitmişiz. Çünkü gittiğimiz son konser oldu. O zaman ilk defa bu konser vesilesiyle ben bu albümle tanıştım. Harikaydı zaten konser. Devamında da evlere kapandık. Hep kulaklıkla, işte kulağımda birçok proje yazdım vesaire. Ve bu albümü yani defalarca dinledim. Hangi şarkıyı seçeyim çok zorlandım. O yüzden hepsini çok seviyorum. Ama dört mevsimde devam edelim bugün.
1: Bahar mezarına
2: gömsünler.
0: Sizi, bahar mezarına gömsünler sizi Yapraklar gibi buluştunuzdu, kokular gibi seviştinizdi Bahar mezarına gömsünler sizi Bahar mezarına gömsünler sizi Yaz mezarı da gömsünler sizi Güz mezarı da sizi Güz mezarı da sizi Salkımlar gibi bulıştınızdı avlar gibi seviştinizdi Öl mezarına gömsüler sizi yaz mezarına gömsüler sizi gözüm mezarına gömsüler sizi kuş mezarına gömsüler sizi la, la la la la la la la
1: la la la ve hayattan hikayeler devam ediyor. Ben Mükerrem Yıldız konuğum. Doçent Doktor Elif Nur Fırat Karalar. Güzel bir parça dinledik. Bu arada Word mevsim ben de çok seviyorum. Peki Elif Hocam, kadın olmak, aile yaşamı içerisinde çalışıyor olmak fedakarlık gerektiriyor çoğu zaman. Bu akademik hayatta da böyle. Genellikle master ve doktora sürecinde öğrencilerinize de gözlemliyorsunuzdur muhtemelen. Çok fazla kadın oluyor ama sonrasında onu devam ettirmek çok zor oluyor. Üç çocuklu bir anne olarak günler nasıl geçiyor? Çünkü çok aktifsiniz. Bu konuda kadınlara önerileriniz var mı? Amerika'daki kadınlarla Türkiye'deki kadınları çalışma şartlarını kıyaslamak, karşılaştırmak mümkün müdür? Çözüm önerileriniz neler? Bir
2: ofiste labda geçen zamanım var. Eve geliyorum çocuklarımla geçirdiğim, derslerle ilgilendiğim, işte onlarla parka gittiğimiz, kitap okuduğumuz zamanlar. Sonrasında tekrar bir çalışma çoğu zaman oluyor hayatımda. Şimdi zorlukları nedir? Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırırsak farkları nedir? bir kere Türkiye'de çok daha rahatım Hani bunu kesinlikle söyleyebilirim Amerika Çünkü her şeyi kendisi, kendimizin kendinizin yapması üzerine kurulmuş bir sistem var orada yani yardım almak mümkün ama çok pahalı yani bir doktora öğrencisi olup bir doktora sonrası çalış yani araştırmacı olup evinizde düzen yardım alabileceğiniz mekanizma kurmak çok mümkün değil finansal sebeplerle Türkiye'nin benim hayatımı kolaylaştıran en önemli elementi tabii hayatımızda hem ailemize yakınız. Ailemizin desteği fazla. Hem de evde e, benim yapmam gereken ya da eşimle benim yapmamız gereken işler azaldı bu. E, evdeki zamanımızı çocuklarımıza adayabiliyoruz. hani Evdeki zamanımızı hani yemek yetiştirelim, çamaşırlar kalksın vesaire. Çünkü bu telaşlar vardı Amerika'da. E, bunlar yok hayatımızda. Dolayısıyla hani Türkiye'nin Bence hani çalışan insanlar için avantajları çok çok fazla. Bilimsel e, mutluluk benim için yeterli değil. Ben bunu baştan beri biliyordum. Yani Sadece kariyerimde başarılı olmak e, benim mutluluk tanımıma uymuyor. Dolayısıyla ben çok erken yıllarda aile kurdum, çocuk sahibi oldum. Çünkü e, biliyordum ki ben hem kariyerde bir başarı istiyorum hem de bir ailem olsun istiyorum. Bu çok önemliydi benim için. Şimdi bu sorun nasıl çözülür ben çok düşünüyorum. Bireysel optimizasyonlarla çözülecek bir problem değil bu. Bunun çözülmesi için e, kurumların e, aksiyonlar alması gerekiyor. Yani örnekler verir, verelim. Şimdi ben dedim ki seyahat edebildim çocuğumla. Ama bu seyahat edebilmek demek oluyor ki yanınızda sizinle seyahat edecek birine ihtiyacınız var. Finansal olarak bunu e, bir kaynak bulmanız gerekiyor. Bunu bireysel kaynaklara bırakmamamız gerekiyor kurumların ya da TÜBİTAK gibi fon veren e, kurumların çalıştığınız üniversitelerin, enstitülerin e, çocuğu olan araştırmacılara, e, anne, baba yani artık kimse seyahat eden e, çocuk bakımı destekleri verilebilir ki Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu bunu veriyor. Bu sayede ben çok seyahat edebilirim. Aynı zamanda çalışılan kurumlarda kreşlerin olması gerekiyor ki evde bir yardımcı tutma imkanınız yoksa daha uygun fiyatlarda kreşe yollayabileceğiniz Kurumsal bakım yerleri çok kritik. Mentörlük çok önemli. Benim hayatımda hep önemli mentorlar oldu ama ben bireysel çabayla bu mentorlara ulaştım.
1: Peki Elif Hocam, eşiniz de ödüllü bir bilim insanı. Evde sohbetler nasıl gelişiyor? Sizin bu sohbetlerinizde çocukların yorumları nedir? Çocuklar katılabiliyorlar mı?
2: Evet eşim de bir bilim insanı fakat onun alanı farklı. O elektrik elektronik mühendisliği bölümünde. Konuşmalarımız nasıl gidiyor? Şey çok iyi bir kere. Birbirimizin yaptığı işleri çok anlamıyoruz. Ama çok önem veriyoruz ikimiz de bilime, bilimsel araştırmaya. Bana avantajı şöyle bir şey var tabii. Hani benim yaptığım işi anlamasından ziyade ona gelip ben anlattığımda bana çok farklı vizyonlar verebiliyor. Çünkü yaptığınız araştırmayı sadece alanınızdaki kişilere değil, alanınızda olmayan, Farklı alanlarda çalışan, mühendislik, işte ekonomi vs. anlatmanız gerekiyor ki farklı kesimlere ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla ben onu anlattığımda o bana hep farklı bir bakış açısı sunabiliyor. Yani çocuklar bu işin neresinde? Yani çocuklar benimle çok laba geliyorlar. Babalarının işine de gidiyorlar ama daha ziyade ben hafta sonu laba gittiğimde Şimdi ben hafta sonu çalışmıyorum dedim ama tabii laba gitmem gereken zamanlar oluyor ama o zamanlarda hiçbir zaman çocukları evde bırakmadım. Ee, Onlara ayırdığım zaman da gidiyorsam laboratuvara, gitmem gerekiyorsa onlarla gidiyorum. Onlar da laba geldiğinde işte tip diziyorlar, mikroskop odasına geliyorlar, benimle öğrencilerimle biraz konuşuyorlar, takılıyorlar. O bilimsel ortamı yaşıyorlar ama daha yaşları dolayısıyla çok da ben de deney yapayım, bu da ilginçmiş noktasında değiller. Bazen onlara hadi ben bir sunum yapacağım, dinleyin beni diyorum. İşte 2-3 dakika geçmiyor, tamam sıkıldık, yeter güzel olmuş diyorlar. Tabii kulakları doluyor ama çok da bilimsel olarak hani o konuşmayı yapabilecek noktada değiller. Ama bilimle, özellikle kitaplarla çok tanışıklar, hep beraberler. Bakalım hangi alanlarda uzmanlaşacaklar, nereye gidecekler ben de merak ediyorum ama genelde Bilim insanlarının çocukları da bilimi seçmiyor. Öyle de bir gözlemim var. Bizimkiler nereye gidecek? zaman içinde göreceğiz. Güzel bir aileniz var. Ailenizin sizi desteklediğini
1: de hep gözlemledim. Bilimsel çalışma yaparken aile hayatının genellikle sektiğe uğradığı şeklinde kalıplaşmış düşünceler var hepimizde. Siz de böyle dışarıdan bu tarz etkilere maruz kalıyor musunuz hayatınızda? Soruluyor
2: tabii. Bu soru çok geliyor bana. Çünkü... Doktora zamanında bir çocuğum oldu. Doktora sonrası çalışmalarında bir çocuğum oldu. Kendi laboratuvarımı kurduğumda da bir tane daha. Şimdi bunlar akademide aslında en yanlış zamanlar olarak tanımlanır. Yani akademide tanımlanan doğru zaman dilimi çocuk sahibi olabilmek için laboratuvarını kurduktan, işte promosyonunu aldıktan ve önünü görebildikten sonraki zamandır. Ben dolayısıyla akademik tanımlarla hep yanlış zamanlarda çocuk sahibi oldum. Belki evlendim çünkü evlendiğimde de doktora yapıyordum daha ikinci yılındaydı. Ya bence benim örneğim ve benim gibi diğer kadın dilim insanlarının örnekleri bir doğru tanımının yanlış olduğunu gösteriyor. Yani kalıplara sığmamamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü e, tanımlanan kalıplar belli ki doğru değil. E, herkesin hikayesi farklı. Dolayısıyla evet şu zaman, doğru zamandır. Kime göre, neye göre doğru. Çocuklarım ve ailem olduğu için bence daha başarılıyım. Onlar olmadan bu başarıya ulaşabilir miydim? Belki ulaşırdım ama bu kadar mutlu olmazdım. Yani ailem ve işim arasındaki denge benim için çok kıymetli yani benim mutluluğumun temel kaynağı yani işteki mutluluk tek başına yeterli olmadığından ben belki kariyerinde başarılı ama çok son derece mutsuz bir insan olabilirdim. Ama tabii bu benim yani şey de olabilir bazı bilim insanı arkadaşlarım var tam tersini tercih ettiler yani bir aile kurmak istemediler aileleri olsa dahi çocuk sahibi olmak istemediler bir çocuk istediler üç istemediler gibi dolayısıyla kalıplar yanlış yani herkesin kendi e, optimizasyonunu yapması gerekiyor hani özel hayatında ama şunu söylemek istiyorum hani bu kalıpları gen gençlerimize anlattıkları için işte laboratuvarda yaşamanız gerekiyor saatlerce çocuk sahibi olma fikrini ertelemeniz gerekiyor e, gibi gibi bunların değişmesi gerekiyor çünkü çok sayıda genç özellikle genç kadınlar bu bilim yolunu seçmekten çekiniyorlar çünkü ya ben hani aile sahibi olmak istiyorum dolayısıyla ya ben öğretmen oluyorum diyen kişiler gördüm çünkü bir öğretmenlik dediğinizde daha böyle saatleri belli bir hayat tarzı olabilir ya benim örneğimi ben hep anlatıyorum her gittiğim yerde çünkü farklı şekillerde başarılı olabilmek mümkün önemli olan eşinize bence çok büyük bir motivasyonla bağlı olmak ve hani onun için elinden geleni yapabilmek onun dışında tabii bir de destek olan bir aileniz olursa ki ben şanslıydım yani hem eşim hem geniş ailem e, her noktada destek verdi. Ama daha önce de yine konuştuğumuz gibi bu desteklerin olmadığı kişiler için de kurumsal politikalar geliştirilirse e, bireysel optimizasyonu olmayanlar da bu işte başarılı olabilecek. E, ben kendimi şanslı hissediyorum ama şöyle bu iş şans da değil. Yani çok çalışıyorum. Yani çok da emek veriyorum. Böyle e, bazen gecelerim yok. Hani hafta sonları evet çocukları kesinlikle ayırıyorum ama kafamın içi meşgul oluyor gibi. E, bu bilim Kolay bir meslek değil hani bilimsel araştırma ama sevdiğiniz zaman o zorluklara da e, katlanıyorsunuz. Çok güzel bir e, sohbet
1: oldu benim için. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Bu bölümde konuğum Elif Nur Fırat Karalardı. Kendisiyle çalışan kadın olmayı, bilim insanlığını, anneliği, akademisyenliği konuştuk. Akademisyenliği, bilim insanlığına giden süreci konuştuk. Bize hayatının hikayesini açtığı için Elif Hoca'ya şükran doluyum. Hayattan Hikayelerin bu bölümünde ben yine bir kadın yazardan alıntıya yer vermek istiyorum. Çok konuşmak hiçbir şeyi düzeltmedi. İstediğin kadar yeniden başla anlatmaya. Bütün sözcükleri evir, çevir, çirkin tekrarları sıvayamazsın. Tante Rosa, sevgi soysal. Hayattan Hikayelerin yeni bölümünde değişen ve dönüşen bir başka kadın konuğumla karşınızda olunca dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.
0: <Gülüyor> Hayattan Hikayeler. Hayatın içinden bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar. Hazırlayan ve sunan Mükerrem Yıldız.